0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Пять ситуаций, в которых ребенок, вероятнее всего, устроит истерику. Как правило, детские истерики не возникают на пустом месте. И даже если вам так кажется, то, скорее всего, вы что-то упускаете. У них есть предпосылки, причины, и можно выделить даже несколько ситуаций, в которых они происходят чаще всего. В большинстве случаев детскую истерику проще предотвратить, чем остановить, когда она уже происходит. Вот вам шпаргалка по самым огнеопасным ситуациям. Итак, когда дети чаще всего склонны устраивать истерики. Когда им некомфортно Слишком жарко, слишком холодно В ботинок завалился камешек Бирка от футболки натирает шею Штанина намокла в луже Причин может быть миллион Мы далеко не всегда способны заметить Такую мелочь у самих себя Не говоря уже о детях Но малыши очень чувствительны к подобным вещам Они раздражают, приносят дискомфорт Бесят и работают с пусковым крючком истерики Которую родитель не всегда способен понять и объяснить как предотвратить истерику? Обращайте внимание на жалобы ребенка на дискомфорт. И все-таки не надевайте на него тот колючий свитер, который он так не любит. Когда они чего-то хотят и не получают. Классический сценарий. Ребенок видит в магазине игрушку, которая ему нравится, просит ее, а в ответ получает отказ. Казалось бы, рядовая ситуация, но мозг ребенка воспринимает ее иначе. Для него игрушка превращается в вопрос жизни и смерти, и он входит в режим «бей или беги». Большинство детей предпочитают бить, то есть проявлять агрессию по отношению к родителю, скандалить, ругаться и даже драться. Логичные доводы здесь бесполезны. Признайте переживания ребенка валидными, переждите угрозу и двигайтесь дальше. Когда они перевозбуждены. Детский мозг не способен держать в себе столько задач, мыслей и переживаний, сколько мозг взрослого человека. Это значит, что когда ребенок получает слишком много стимулов – звуковых, визуальных, сенсорных – его маленький процессор начинает перегружаться, дымиться, и в итоге все заканчивается аварией, то есть истерикой. Регулируйте уровень стимуляции ребенка, следите за тем, как он реагирует на внешние раздражители, замечайте первые признаки перевозбуждения и руководствуйтесь состоянием ребенка, принимая решение о том, стоит ли вам побыть на этом дне рождения еще часок или пришло время заказывать такси и мчаться домой, когда им надо менять деятельность. Многие истерики происходят в те моменты, когда ребенку надо перестать делать то, что он делает, и начать делать что-то другое. Например, перестать играть и пойти чистить зубы. Перестать смотреть мультики и пойти обедать. Перестать скакать по дому и начать одеваться. Все эти переходные периоды даются детям непросто, и виной тому недостаточно развитая лобная доля мозга. Маленьким детям непонятна концепция протяженности времени и планирования на будущее. Они постоянно находятся в моменте, и то, что они делают в данную секунду, является для них самым важным на свете. Что делать, если вам все-таки надо, чтобы ребенок оторвался от своих дел и занялся чем-то другим? Начните готовить его заранее, используйте таймер, будьте деликатны, но настойчивы. Это может не сработать в 100% случаев, но точно поможет минимизировать количество скандалов. Когда планы меняются. Дети – великие консерваторы и педанты. Они привыкают к ежедневным ритуалам, они предвкушают что-то, что ждет их в недалеком будущем, они плохо адаптируются и медленнее, чем взрослые, привыкают к новым условиям. Если вы весь день обещали ребенку, что вечером пойдете в гости к друзьям, а все внезапно отменилось – быть беде. Понятное дело, что вы не можете отвечать за на надежность всех своих планов. Форс-мажоры случаются у всех. Но все же, если вы хотите снизить количество истерик и разочаровать. Лучше оставаться последовательными и не обещать того, чего вы не сможете выполнить. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!